0: Herzlich willkommen beim Update von Was Jetzt? Mit Azade Peschman an diesem Donnerstag, den 1. Juni, einem Tag mit gleich zwei Gipfeltreffen. In Moldau kommt die Europäische Politische Gemeinschaft zusammen und in Oslo die NATO-Außenministerin. Beides steht auch im Zeichen des russischen Angriffskriegs, so auch Thema 3 dieser Folge. Wir sprechen über die Raketenangriffe auf Kiew. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Im Oktober vergangenen Jahres fand das allererste Treffen der europäischen politischen Gemeinschaft statt. Wenn Ihnen diese Institution nichts sagt, dann liegt das nahe. Sie ist nämlich relativ neu. Die Idee geht auf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zurück. Der wollte einen Rahmen schaffen, um mit möglichst vielen Ländern über die Sicherheit des europäischen Kontinents zu beraten. Diese neue Institution ist größer als die Europäische Union mit ihren 27 Mitgliedern. In Moldau findet heute das zweite Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft statt. Dort sind heute RegierungschefInnen von 46 Ländern zusammengekommen. Über Sinn und Zweck dieser Institution spreche ich mit unserem Frankreich-Korrespondenten Matthias Krupper. Hallo Matthias.
1: Hallo, grüße dich.
0: Die Europäische Politische Gemeinschaft ist ein sehr informeller Rahmen. Es wird heute in Moldau nichts entschieden. Was bringt dieses Treffen dann überhaupt?
1: Man kann vor allen Dingen sagen, was das Treffen nicht bringt, es wird keine konkreten Beschlüsse Geben. Das ist kein Gremium, was irgendwelche Legitimation oder irgendwelche eine Grundlage hätte, um Beschlüsse zu treffen, sondern es ist eben ein Forum, in dem in unterschiedlichen Formaten, an runden Tischen, auf Fluren, beim Spazierengehen, in großer Runde fast 50 Staats- und Regierungschefs miteinander sprechen und eben auch ein Rahmen, wo Leute miteinander sprechen, die. Sonst vielleicht nicht so viel miteinander sprechen oder gar nicht miteinander sprechen. Beispiel Armenien und Aserbaidschan, da wird sicherlich am Rande des Gipfels unter französischer, deutscher und europäischer EU in dem Fall Vermittlungen werden Gespräche geführt. Also es geht tatsächlich das Informelle, was dieser Club hat. Das ist das, was ihn auch eigentlich ausmachen soll.
0: Trotz des informellen Rahmens ist aber auffällig, dass bei diesem Treffen die Länder anwesend sind, die der EU beitreten wollen. Ist die europäische politische Gemeinschaft für Staaten wie Moldau oder Albanien eine Möglichkeit, den Beitrittsprozess zu beschleunigen?
1: Das glaube ich nicht. Das war am Anfang ein bisschen der Verdacht, also beziehungsweise es war umgekehrt der Verdacht. Als Macron das vorgeschlagen hat im vergangenen Jahr, hatten die Länder, die du genannt hast und insbesondere die Länder des westlichen Balkans, so ein bisschen Sorge, sie werden da auf ein anderes Gleis geschoben und der ganze EU-Beitritt man wird noch weiter auf die lange Bank geschoben. Ich glaube, die beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Das hat man versucht, auch eigentlich in den letzten Monaten relativ klar auseinanderzuhalten. Es ist auf jeden Fall eine politische Aufwertung natürlich für diese Länder, namentlich für Moldau, ein kleines, sehr armes Land, was schon alleine logistisch einen solchen Gipfel eigentlich nicht veranstalten kann. Mit viel Hilfe und viel Unterstützung veranstaltet es ihn jetzt doch. Also es ist eine Aufwertung, aber es hat mit dem EU-Beitrittsprozess eigentlich nichts zu tun.
0: In einer Kolumne schreibst du, die europäische politische Gemeinschaft ist ein Experiment mit offenem Ausgang. Was wäre der Best Case? Was wäre der Worst Case?
1: Der Worst Case ist, wenn das Ganze halt wirklich nur eine Quatschbude äh, bleibt und eine Quatschbude wird, muss man vielleicht genauer sagen, von der am Ende niemand was hat und irgendwann kommen dann halt nicht mehr die Staats- und Regierungschefs, sondern nur noch die Stellvertreter oder die dritte Reihe und dann ist die Sache sicherlich tot. Der beste Fall ist, glaube ich, dass es eben, ausgelöst durch den russischen Angriff auf die Ukraine, ein Forum, eine Plattform gibt, in der das größere Europa, das, Größ das Europa, was größer ist, was umfassender ist als die EU, das sieht man ja daran, dass die Teilnehmerzahl fast doppelt so groß ist wie EU-Mitgliedsländer. Es sind eben, Länder wie Großbritannien, das liegt ja auf der Hand, dass die europäische Sicherheit nicht ohne Großbritannien zu gewährleisten ist oder über die europäische Sicherheit zu sprechen ist. Also braucht man einen Rahmen, um mit Großbritannien darüber zu sprechen. Dasselbe gilt im besten Fall für die Türkei. Erdogan war letztes Mal dabei, diesmal ist er, weil das so kurz hinter der Wahl ist, nicht dabei. Aber so gilt das eben für viele Teilnehmer. Also der beste Fall ist, es ist eine Plattform, die sich etabliert, wo alle gerne auch hinkommen und wo man sich trifft, in einem informellen Rahmen, um dann die Grundlage zu schaffen, sicherlich auch für Beschlüsse, Verständigungen, Beispiel Armenien, Aserbaidschan, aber eben auch andere Fälle.
0: Danke dir, Matthias. Gerne. Und die Kolumne von Matthias Krupa zur Europäischen Politischen Gemeinschaft verlinken wir in den Shownotes. In der norwegischen Hauptstadt Oslo treffen sich heute die NATO-AußenministerInnen. Am Rande des Treffens äußerte sich Außenministerin Annalena Baerbock zur Diskussion um einen schnellen Beitritt der Ukraine. Es gelte die Politik der offenen Tür, aber man könne nicht mitten in einem Krieg über eine neue Mitgliedschaft sprechen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat Sicherheitsgarantien für sein Land verlangt und erneut zu einer Aufnahme in die NATO gedrängt. Bundeskanzler Olaf Scholz versicherte, Deutschland werde zu Sicherheitsgarantien einen Beitrag leisten. Am 11. und 12. Juli beim nächsten NATO-Gipfel in Litauen soll die endgültige Entscheidung getroffen werden, ob die Ukraine in das Bündnis aufgenommen wird oder nicht. Außer der Ukraine möchte auch Schweden Teil des Verteidigungsbündnisses werden. Allerdings stellen sich die Türkei und Ungarn dagegen. Die Türkei wirft Schweden vor, Terrororganisationen zu unterstützen. Heute treten in Schweden neue Antiterrorgesetze in Kraft. Damit ist es strafbar, sich an einer Terrororganisation zu beteiligen, diese zu finanzieren oder anderweitig zu unterstützen. Die schwedische Regierung hofft darauf, dass das Gesetzespaket die türkische Regierung dazu bewegt, dem Beitritt des skandinavischen Landes zuzustimmen. Außenministerin Baerbock hat eine schnelle Zustimmung des Landes zur Aufnahme Schwedens in die NATO angemahnt. Das Allerwichtigste in diesen Zeiten sei die Verlässlichkeit, dass das gegebene Wort gilt. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußerte sich ähnlich und wird in naher Zukunft in die Türkei reisen, um über die Aufnahme Schwedens in die NATO zu sprechen. Die ukrainische Hauptstadt Kiew stand in dieser Nacht wieder unter Beschuss. Bei dem russischen Angriff sind nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet und 14 verletzt worden. Zehn russische Raketen wurden von der Flugabwehr abgeschossen. Trotzdem, die Trümmer hätten zu vielen Opfern und zahlreichen Schäden geführt. Die US-Regierung hat gestern bekannt gegeben, der Ukraine ein weiteres Militärpaket von 300 Millionen US-Dollar bereitzustellen. Die Hilfe umfasst unter anderem Munition für diverse Waffensysteme, die die USA bereits an die Ukraine geliefert haben. In dem Hilfspaket sind auch unbemannte Waffensysteme enthalten. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat betont, wie wichtig die deutsche Unterstützung der Ukraine mit Flugabwehrsystemen ist. Gerade jetzt, wo es so viele Angriffe mit Raketen, mit Flugzeugen, mit Marschflugkörpern seitens der russischen Föderation gäbe. Die finanzielle, humanitäre und militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine sei sehr essentiell. Deutschland hat letzten Monat so viel erneuerbare Energie produziert wie noch nie. Zwei Drittel ist der Anteil des Stroms, der im vergangenen Monat aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt worden ist. Das zeigen Daten der Bundesnetzagentur, die Zeit online ausgewertet hat. Entscheidend für den Anstieg ist eine außergewöhnlich starke Produktion von Solarstrom. Das liegt zum einen an den vielen Sonnenstunden, aber auch an dem schnellen Ausbau der Solarenergie. Was noch? Mit dem, Achtung, ich spreche jetzt Anführungsstriche mit, richtigen Pass läuft es in der Regel so. Man kommt in einem anderen Land an und bekommt recht einfach ein Touristenvisum in den Pass gestempelt. Manchmal kostet das auch was. Auf Bali bekommt man ab jetzt aber nicht nur ein Visum, sondern auch gleich direkt Benimmregeln in den Pass getackert. Dort stehen unter anderem Kleiderregeln drin, die für heilige Wahrzeichen und Stätten gelten, wie Tempel oder die heiligen Banyanbäume. Man darf weder seinen Müll dort liegen lassen, noch die heiligen Bauwerke besteigen und dort Nacktfotos machen. Klingt selbstverständlich, ist es aber offenbar nicht. Eine russische Touristin hatte auf sozialen Netzwerken ein Foto gepostet, auf dem sie sich nackt an den in Indonesien als heilig geltenden Banyanbaum schmiegt. Sie musste daraufhin ausreisen. Das war das Update von Was jetzt bis hierhin. Was jetzt, ist die Adresse für Sorgen, Wünsche, Fragen oder auch Lob. Morgen früh hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Hannah Grünewald. Ich bin Azadeh Peshman. Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Treffen, was das Treffen genau bringt, äh, im ich setze direkt neu an.